0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Fabian Hann und ich glaube, man könnte sagen, ich bin der Neue.
0: Das stimmt. Nachdem ich ja hier rund zwei Jahre mit Konstantin Müller im Gespräch war, fast 70 Folgen, glaube ich, haben wir produziert. Und ja, wir hatten auch immer viel Spaß. Jetzt löst du ihn ab, denn Konstantin übernimmt eine neue Aufgabe und... Ja, du hast dich nicht gewehrt und das hast du jetzt davon. Ist so, das habe ich jetzt davon.
1: Und ich gebe es auch ehrlich zu, es war schon irgendwie etwas ungewohnt, aber ich freue mich drauf.
0: Und wir haben es ja auch nett. Trinkst du eigentlich auch Tee wie Konstantin? Auf gar keinen Fall. <lacht> Kaffee, gerne schwarz. Also ich bleibe auf jeden Fall bei meinem Tee. So und äh, ja, mein Teebeutel, den nehme ich jetzt auch mal raus, denn ich würde sagen... Äh, es wird Zeit. Und ähm, ja, damit kannst du ja dann auch losgehen. Das heißt jetzt, also
1: ich bin dran, nehme ich an. Oder muss ich jetzt hier den, den Jingle abfahren? Ich merke schon, du hast immer gut
0: zugehört bei den letzten Folgen. Denn völlig richtig, das ist dein Job. Und ohne Jingle geht hier gar nichts los. Er ist Coach, erfolgreicher Autor. Und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören... Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.
1: Auch in dem Podcast, den wir ja jetzt hier produzieren, geht es um Karriereweisheiten.
0: Ja, wir wollen nach wie vor immer mal wieder einen Blick auf berühmte Philosophen werfen und... Deren Erkenntnisse auf die Probleme und Herausforderungen von Top-Führungskräften runterbrechen, könnte man sagen. Ja?
1: Zum anderen wollen wir ja auch ab sofort in jeder unserer Podcast-Folgen ähm, uns den Themen widmen, die ähm, ja, dein Tagesgeschäft ausmachen. Das heißt, mit den Fragestellungen, die täglich an dich herangetragen werden, denn naja, von anderen kann man ja auch lernen.
0: Das stimmt. Meine Oma, die sagte sogar mal zu mir: Daniel, selbst wenn du zu nichts zu gebrauchen bist, zur Not kannst du zumindest als schlechtes Beispiel dienen. Ayayay, das war ja nicht so ganz charmant. Nee, aber ich glaube, sie hat das auch nicht so ernst gemeint. Aber es ist schon richtig, von anderen können wir viel lernen. Auch deswegen, weil die Probleme und Fragestellungen ja oft ähnliche sind. Ca. 180
1: Kunden betreut Vogel und Detambella jedes Jahr. Und wenn ich das so recht sehe oder recht beurteilen kann, ähm, weit mehr top -Managerinnen und top -Manager schicken Vogel und Detambella ihre Unterlagen zu und wollen von dir wissen, ob du gegebenenfalls etwas für sie tun kannst. Wie viele Unterlagen kommen da eigentlich so rein? Ach naja, also das sind sicherlich mehr als 3000 Lebensläufe,
0: die ich da jedes Jahr zu sehen bekomme. Liest du die alle? Weil 3000 ist ja schon eine ganze Menge. Ach Gott, ich meine, wenn man das so auf den Tag runterbricht, dann sind das ja nicht mehr als zehn am Tag, also denn am Wochenende, ja, da werden ja auch Lebensläufe versandt, dank E-Mail ist ja alles möglich, also mal mehr, mal weniger, also das geht schon ganz gut so am Tag und ähm, ja, ich, ich lese die schon, ja, ja. Und wie lange brauchst du dann, um
1: den Lebenslauf zu lesen oder beziehungsweise um zu einer Einschätzung zu kommen, ob du, ob wir
0: da was tun können oder nicht? Ach, ich glaube, in den meisten Fällen sicherlich nicht mehr als ja, zehn Sekunden vielleicht. Ja. So zackig? Naja, ich meine, man braucht ja nicht so lange. Klar, einige Lebensläufe sind sehr umfangreich, aber um das Wesentliche zu erkennen, äh, schaut man hier ein bisschen, schaut da ein bisschen und äh, eine gewisse Erfahrung sorgt ja auch dafür, dass man dann relativ schnell zu einer hoffentlich richtigen Einschätzung kommt.
1: Naja, aber worauf achtest du denn bei der Durchsicht? Also da gibt es ja sicherlich mal so Punkte, oder?
0: Ja, gut, ich meine, das Alter ist ein Thema. Auch man, man, spricht da nicht so drüber und man darf ja auch nicht mehr diskriminieren und so weiter. Und wir diskriminieren ja auch niemanden. Aber natürlich, das Alter eines Managers, einer Managerin spielt natürlich eine Rolle. Ein zweiter, ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist natürlich der, ja, der sogenannte rote Faden. Also zu schauen, hat da jemand eine gute Entwicklung genommen? Also baut einen Schritt sinnvoll auf den nächsten auf? passt das, was er macht zum Studium, was er mal vor 20, 30 Jahren gemacht hat und so weiter. Wie hat sich jemand entwickelt? Und natürlich auch, ja völlig klar, wie attraktiv ist das, was jemand anzubieten hat? Und wie groß ist der Markt? Also wie viele Unternehmen gibt es, die für das, was da jemand anzubieten hat, auch Bedarf haben? Worauf sollte
1: man denn achten, wenn man ähm, seinen Lebenslauf schickt oder besser gesagt, wenn man den gestaltet? Also da
0: könnten wir fast eine eigene Podcast-Folge mal voll machen, denn es gibt wirklich wahnsinnig viel. Also es fängt zum Teil damit an, ähm, ja mit ganz simplen Dingen, mit der Schriftgröße. Zum Beispiel, ja, letzte Woche habe ich einen Lebenslauf zugeschickt bekommen, habe den dann ausgedruckt, weil ich dachte, es wird besser, aber es wurde nicht besser. Nein, die Schrift war so klein, man konnte das kaum lesen. Und ich glaube, da er einfach jemand versucht, 30 Jahre Berufserfahrung auf zwei DIN-A4-Seiten zusammenzudrücken. Und weil das nicht irgendwie so richtig gut ging. Och Gott, hat man mal so ein bisschen am Schriftgrad regler gedreht und dann wurde aus 12-Punkt-Areal auf einmal äh, 6- oder 7-Punkt-Areal und ähm also das war eine, war eine Katastrophe. Ich meine, andere Dinge, die ich wirklich ganz erstaunlich finde, auch in letzter Zeit, man findet immer häufiger solche Tortendiagramme auch auf Lebensläufen. Also da beurteilt jemand sich selbst und dann hat man so eine schöne Torte und dann sieht man dann, dass sich jemand zu 17% Prozent meinetwegen innovativ hält und für 18% Prozent kreativ und für 4%, ich weiß nicht was, organisatorisch stark. Also da frage ich mich immer, was soll das eigentlich? Was
1: hältst du denn von so einer Executive Summary, da fragen ja doch relativ viele nach. Und der eine oder andere berichtet ja auch, dass der Headhunter
0: ihm dazu eine Zusammenfassung geraten hätte. Ah, das wäre ja eigentlich eine ganz gute Idee, wenn dieses Zeug wirklich lesenswert wäre. Aber wenn man sich mal den Spaß macht, ich habe das früher mal gemacht, um jungen Mitarbeitern so ein bisschen zu zeigen, worauf es ankommt, und habe den zehn Lebensläufe vorgelegt mit solchen Executive Summaries und habe den in, in Gelbmarker da so in die Hand gedrückt und habe gesagt, so, und jetzt streich doch bitte mal all die Begriffe und die Aussagen an, die sich in all diesen Samuris gemeinsam finden, also wo wirklich wortwörtliche Übereinstimmung ist und da hat oft ein Textmarker gar nicht gereicht, also es war eine solche Übereinstimmung, man findet immer dasselbe Zeug, da beschreibt sich jemand als innovativ, kreativ, der Digitalisierungsexperte, der Transformationsexperte, der agil und effektiv und Himmel nochmal, das will doch wirklich niemand lesen.
1: Okay, gehen wir mal davon aus, all das Positive ist gegeben, ist lesbar etc., keine Tortendiagramme und dann gibt es ja eine entsprechende Rückmeldung. Ja,
0: ich meine, wir schauen uns ja überhaupt nur den Lebenslauf deswegen im Vorfeld an, weil wir uns im Vorfeld schon fragen, können wir ein solches Projekt realisieren? Denn jemandem zuzusagen, jawohl, unterschreiben Sie mal hier unten den Auftrag, zahlen Sie uns mal viel Geld aufs Konto und dann wird das nichts – also das wäre, ich weiß nicht, also das raubt mir den Nachtschlaf und ich glaube, das sorgt auch nicht gerade dafür, dass die Reputation so bleibt, wie sie ist. Also das muss funktionieren. Also schaut man sich den Lebenslauf an und man muss ja eines sagen, es geht ja bei uns nicht nur darum, tolle Tipps zur Bewerbung zu geben, das kriegt man auch woanders vielleicht, ja, sondern es geht auch darum, dass am Ende jemand wirklich einen Job findet. Ist das nicht dasselbe letzten Endes? Eigentlich schon. Aber ich sag's mal so, ähm, Beratung kann man ja jedem zukommen lassen. Also man kann jedem sagen, oh, der Lebenslauf machen Sie mal statt drei Seiten vier oder mal eine andere Schriftart oder das Bild von links mal nach rechts und so weiter. Also das ist alles nicht das Problem. Aber bei uns im Unternehmen, wir sehen uns nicht nur so als Berater, sondern wir möchten am Ende auch umsetzen. Wir möchten, dass jemand am Ende den Job bekommt. Und das heißt... Ja, die Voraussetzungen müssen stimmen. Das, was ich vorhin sagte, es muss attraktiv sein, was jemand anzubieten hat und es muss einen entsprechend großen Markt geben. Das muss gegeben sein.
1: Apropos Voraussetzungen, jetzt ist ja eine ansprechende Unterlage nicht der einzige Punkt. Was gibt es denn daneben noch
0: für weitere Kriterien? Naja, ein wichtiger Punkt, Mobilität. Man muss mobil sein. Wer nur rund um den Kirchturm drumherum sucht, äh, ja, also das ist dann, also ich glaube, dann spielt man besser Lotto. Ist das denn nach wie vor noch so ein Riesenthema? Denn Covid hat ja doch dazu geführt,
1: dass da ja, viele liberalisiert haben, hybride Arbeitsmodelle, Homeoffice,
0: 3-2-Regelung, 2-3-Regelung, all das. Das stimmt. Natürlich, die Welt hat sich verändert und das ist nicht mehr so wie früher auf der anderen Seite. Also so die Vorstellung, dass der Top-Manager, die Top-Führungskraft zu Hause drei oder vier Tage auf dem Sofa sitzt und die Mitarbeiter dann wechselweise ins Büro kommen und ihren Chef nur alle äh, drei, vier Monate mal sehen. Also ich glaube... Ob das ist schwierig umzusetzen für viele Unternehmen und ob das auch wirklich gut funktioniert, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also kurzum, ja, es gibt hybride Arbeitsmodelle, ja, es gibt Veränderungen, aber man muss schon schauen, geht es um eine wirkliche Top-Führungsposition, da ist eben hybrides Arbeiten nicht ganz so einfach immer oder geht es um ja eine Position auf anderer Ebene, wo man dann vielleicht doch auch mehr Homeoffice
1: machen kann. Gibt es denn noch weitere Voraussetzungen? Also Mobilität ist ja nun nicht alles.
0: Also was gibt es da noch für andere Kriterien? Ach Gott, ich meine, realistische Einkommensvorstellungen zu haben, sicherlich, ja. Und überhaupt realistische Vorstellungen von dem zu haben, was man zukünftig tun will. Das ist interessant. Erlebst du oft, dass
1: Führungskräfte, ich meine, gestandene Managerinnen und Manager unrealistische Vorstellungen haben? Ich meine, die müssten doch eigentlich wissen, um was es geht und wie der Hase läuft.
0: Ja, das könnte man meinen. Das ist aber leider nicht so. Woran liegt das? Ach, ich glaube in den meisten Fällen einfach daran, dass ähm, ja man zu unerfahren im Bewerbungsprozess ist. Also man muss da sehen, viele Managerinnen, viele Manager, die zu uns kommen, die haben sich das letzte Mal vor 25 Jahren beworben, also am Ende des Studiums. Und das, was damals galt, gilt heute ebenso nicht mehr. Damals bestes Examen und so weiter, alles wunderbar, ganz andere Wettbewerbssituation. Das kann man nicht mehr eins zu eins zu heute umsetzen. Heute, man ist Anfang 50, man verdient richtig viel Geld, es gibt deutlich weniger Positionen, die zur Verfügung stehen. Also alles hat sich geändert. Die Regeln, die vor 20 Jahren beim Berufseinstieg noch gegolten haben, die gelten eben heute nicht mehr in dieser Form. Das muss man sehen, ja.
1: Wie gesagt, wir wollten ja uns in der nächsten Folge auch nochmal so ein paar konkrete Fälle, also das, was du womöglich auch gerade geschildert hast, anschauen, inwieweit wir da was von anderen lernen können. Und wenn wir gerade beim Lernen sind, auch heute natürlich gibt es noch ein philosophisches Zitat, von dem wir vielleicht ein bisschen was lernen können. Das ähm, hoffe ich zumindest mal. Was hast du da mitgebracht?
0: Das Zitat des griechischen Philosophen Thales von Milet. Er kommt zu der Erkenntnis, unerfreulich ist Untätigkeit. Da würde ich aber gleich mal widersprechen wollen.
1: Ich finde das aber gar nicht so schlecht, mal die Füße hochzulegen.
0: <lacht> er auch nicht. Nein, nein, sich mal zu entspannen, das ist ganz okay und auch notwendig. Bei ihm geht es aber eher um das Grundsätzliche. Also er will uns klar machen, wie wichtig für ein gelingendes Leben Tätigkeit, Arbeit, Beschäftigung, das Wirken in der Welt ist. Erst wenn wir im Außen, also in dem, was wir tun, merken, dass wir da wirklich etwas getan haben, dass wir etwas bewirken, dass wir etwas gestalten, dann... So sagt er, spüren wir uns selbst und erst dann baut sich ja auch ein Selbstbewusstsein auf. Und das heißt die Erkenntnis. Naja, wenn wir irgendetwas tun oder verändern und in der Welt eine Spur hinterlassen – Sei sie auch noch so geringfügig, dann stellt sich so eine Selbstwirksamkeitserfahrung ein, die wichtig ist für unser Selbstwertgefühl und unser Selbstvertrauen. Also kurzum, wir sind davon abhängig, dass wir in der Welt, in der wir leben, dadurch, dass wir etwas tun, Resonanz erfahren. Und deswegen ist Müßiggang aller la Laster anfangen, könnte man sagen. Naja, nicht ganz. Oder anders. Ich glaube, das ist schon wieder eine andere Lebensweisheit, die du da zitierst, die aber auch stimmt,
1: ja. So, dann haben wir es ja für heute geschafft, oder? Die erste gemeinsame Podcast-Folge liegt hinter uns. Also mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Das heißt, du darfst wiederkommen. Ich hoffentlich auch. Wir machen weiter. Dann machen wir jetzt erstmal Schluss und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, eine gute Zeit.
0: Tschüss, bis bald. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de/slash podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.